0: Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, e agora eu vou comentar a página 68 do material de fenômenos de superfície, em particular efeitos de interface entre líquidos e sólidos. Então nós temos aqui uma representação esquemática de uma superfície sólida com um material líquido sobre a superfície. Dependendo da interação entre a superfície líquida e sólida, esse material pode se espalhar mais ou se espalhar menos. Espalhando-se mais, ele vai ter uma maior área superficial em contato com o ar, ou seja, com o seu vapor. Se ele se espalhar menos, ele vai ter é, uma menor área superficial. Né? E Isso vai se refletir no ângulo de contato, que é medido é, com relação à superfície plana, horizontal e a vertical. Então, se ele tiver um pequeno ângulo de contato, ele está molhando bastante a superfície. Se ele tiver um grande ângulo de contato, ele está molhando pouco a superfície. Bom, é, temos que considerar aqui três tensões superficiais. A tensão superficial do líquido em relação ao sólido, interface plana, do líquido em relação ao seu vapor, ou seja, o ar que circunda, e a tensão superficial do sólido em relação ao... ao do vapor em relação ao sólido. Bom, temos duas situações extremas. A primeira situação é a situação em que o líquido quase não toca a superfície, ele não tem uma boa interação com a superfície, ele toca ela o mínimo possível. Então o ângulo de contato será praticamente 180 graus. O caso limite é uma única molécula tocar a superfície, o que é uma coisa irreal, e aí ele terá um ângulo de 180 graus com relação à superfície. A outra situação extrema é o líquido se espalhando totalmente sobre a superfície, formando um monofilme, uma monocamada. E aí o ângulo de contato seria idealmente zero. Na prática não acontece ângulo zero, mas valores muito próximos disso. Bom, o caso limite de θ, ângulo de contato 180 graus, acontece quando é, a tensão superficial, ou seja, a tendência do líquido em relação ao vapor se espalhar, é muito maior do que a tensão superficial do vapor em relação ao sólido e do líquido em relação ao sólido se espalhar. Então, é, o líquido ele aumenta a sua área superficial em relação ao seu vapor de maneira muito mais fácil do que em relação à superfície sólida. Então, ele não toca a superfície sólida e vai ficar com a maior parte possível de material exposto ao ar. O outro caso limite é o ângulo θ, o ângulo de contato, ser igual a zero. E aí as três tensões superficiais são, é, têm valores similares, têm valores equivalentes. A tensão superficial líquido-vapor e a tensão superficial líquido-sólido e a tensão superficial sólido-vapor são com valores comparáveis. Então a gotícula vai se espalhar tão facilmente sobre a superfície sólida quanto em relação ao ar que a circunda. Bom... Uh, como nos interessa a habilidade do líquido se espalhar em relação ao plano horizontal, então nós vamos considerar que a tensão superficial sólido, vapor, o vapor se espalhar em relação ao sólido, ela é igual à soma da tensão superficial líquido-sólido mais a componente X da tensão superficial líquido-vapor, porque o espalhamento ele é coplanar à superfície. Então a componente X leva em conta o cosseno desse ângulo θ a componente horizontal, a equação 22,16. Então, esse ângulo θ, chamado ângulo de contato, o cosseno desse ângulo pode ser medido, então, pela diferença γSV, γLS, dividido por γLV, equação 22,17. Um líquido que se espalha bem, ou seja, que vai ter um ângulo θ próximo de zero, um ângulo zero vai ter um cosseno próximo de 1. Para que o cosseno seja próximo de 1, o numerador gama SV menos gama LS tem que ter um valor é, igual ou equivalente, né, ou próximo ao denominador gama LV. Então, o gama SV e o gama LS, a diferença deles tem que ser comparável a gama LV. Uh, o líquido que não molha a superfície vai, ser, vai ter um θ de 180 graus e, portanto, um coseno de θ menos 1. Então, nesse caso, gama SV e gama LS tem que ter o um valor numérico equivalente a gama LV, mas com sinal trocado. Então, para que isso aconteça, o gama LS tem que ser maior que o gama SV. E a diferença tem que ter um valor equivalente, mas com sinal trocado, a gama LV. E aí, eu vou começar a falar sobre os capilares. Os capilares são tubos muito finos e ocos, com raios muito pequenos, e são da ordem do diâmetro de um fio de cabelo. Então, pode acontecer... É que um tubo desses mergulhado em um líquido, o líquido ascenda acima do nível de líquido fora do tubo. Ou pode ser também que ele descenda, ele caia para um nível abaixo do líquido fora do tubo. Então temos algumas coisas a considerar. A altura H, que é a altura de ascensão ou de depressão capilar, o raio R maiúsculo do tubo, o ângulo de contato, que é o ângulo que a superfície curva faz com as paredes do tubo, e a distância R minúsculo, né, que, é, que é o raio da circunferência incompleta que se forma, mas se fosse uma circunferência completa, ela teria um raio R. Nós sabemos que a diferença de pressão é 2 gama sobre o raio R minúsculo, que é o raio da circunferência. Mas nós não sabemos medir o raio da circunferência, nós sabemos medir o ângulo do tubo. Então, nós vamos também considerar que a coluna líquida que se forma, nós sabemos a pressão hidrostática dela, que é igual a ρ, densidade, vezes g, aceleração da gravidade, vezes h. Então, vamos igualar o ρgh com o 2γ sobre r. E a altura de ascensão ou depressão capilar será dada por 2γ, duas vezes a tensão superficial, sobre ρ vezes g, vezes r. Eu vou comentar isso no próximo material.